0: Pero no las estrellas, los 500 que llevan el escudo del Valencia, porque esos también son los chicos de la, del Benjamín, del Adrián, de, del E, del E, del EC, porque esos también son del Valencia, esos llevan el escudo del Valencia, no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla, esos también son del Valencia. ¡Vale, que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón recuerdo aquellos momentos en los que... ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Road to Mestalla bienvenidos a la sintonía de La Taroncha Deportiva toda la información aquí ...como cada viernes de la Academia Valencianista... ...como cada viernes y como cada día... ...porque les informamos también a través de nuestras redes sociales... ...en arroba la taroncha de ...y en www.lataronchadeportiva.es ...porque los sueños están para cumplirlos... ...toda la información como digo de la Academia de Valencia Club de Fútbol... ...que vamos a pasar a contarles en los próximos minutos... ...empezando evidentemente por los resultados del pasado fin de semana... ...los partidos de fin de semana pero también... ...los que se disputaron el pasado martes bajo el agua en la Ciudad Deportiva... De Paterna, donde el KDCA sin duda hizo una remontada espectacular iba perdiendo 0-3, consiguió marcar el 1-3 antes de marcharse al descanso y al final el resultado del equipo de Miguel Grau fue de 4-3, consiguió remontar el cadete a valencianista del que luego hablaremos largo y tendido esa es la cara positiva de la jornada la negativa, la del cadete Fundación que perdió 3-0 en Alcira en ese partido que disputó entre el equipo de la Rivera acabó perdiendo 3-0 y desde luego es la cara negativa de la jornada, pero hemos tenido muy buenos partidos de los que hablaremos, pero no solo de el pasado vive el hombre sino también vamos a hablarles de nombres propios nombres propios como por ejemplo el de Fran Villalba, como por ejemplo el de Ferhat Collagan, como por ejemplo también dos nombres más, Ferran Torres y Hugo Guillamón aparte de el de Chaume Domenic, un futbolista de la primera plantilla de Valencia, pero que es canterano y que hoy ha renovado un año más con el Valencia Club de Fútbol. Bueno, un año más no, unos cuantos años más. Firma hasta 2022. Son seis años más los que le quedarían de contrato a Jaume Domene con el Valencia Club de Fútbol. Sin duda, una grandísima noticia que renueve un futbolista del primer equipo. Y todo esto, evidentemente, salpimentado con la previa de esta jornada que viene y que se va a jugar los siete partidos que hay que jugar, los siete partidos que hay que disputar en sábado. Jornada de sábado, así que mañana, día 17, 17. Se van a jugar todos los partidos de la Academia de la semana pasada. Hay que decir también que Infantil B consiguió ganar un torneo. Recordemos que todavía no han empezado la liga. Y que el Cadete B también tiene partido amistoso este fin de semana. Así que todo esto y mucho más aquí en Rotum Estalla en la Taloncha Deportiva. Quizás se le que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel. Yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer. Agradecerle entonces que la vieron llorar una vez. Y chino, y a tu vez, quizás se le olvidó. Mamita, decir que me quería esa tarde tan fría de invierno. Aquí empieza ya la sintonía de Mestalla, un programa más con toda la actualidad de la Academia Valencianista, como cada mes, como cada semana, como cada año y como cada día realmente, porque como decía la presentación, estamos con todos ustedes a través de todas nuestras vías de comunicación, a través del Twitter en arroba la taroncha de... y a través de nuestra página web www.lataronchadeportiva.com Reciban un saludo de quien les habla de Iván reyes que va a analizar con todos ustedes la actualidad de la Academia, como decíamos, de la cantera valencianista y, en definitiva, del futuro del de equipo de la capital del Turia. Todo ello pasando por repasar lo que son los marcadores. En primer lugar, del pasado fin de semana. Tres victorias, un empate y tres derrotas. No es, desde luego, de los mejores balances de eh, la cantera valencianista en un fin de semana, pero, bueno, falta todavía de dos... Partidos semanales por disputarse, porque habitualmente se disputan nueve, pues en esos siete partidos tres victorias, una derrota, perdón, tres, tres victorias, un empate y tres derrotas, porque no cosechó buenos resultados el Valencia en sus partidos en Alcira. El parte por en este caso el, los, los fundaciones eh, tanto el infantil fundación como el cadete fundación no consiguieron buenos resultados y tampoco hizo lo propio el infantil frente al Villarreal así que pasamos a repasar los marcadores de la pasada jornada empezando por el equipo más representativo de la calleño valencianista el Valencia mestalla un Valencia mestalla que está tercero en la clasificación que compartía el coliderato con el Fútbol Club Barcelona B antes de empezar la jornada y que ahora mismo está tercero en la clasificación a un puntito del segundo clasificado que es el Barça B el líder, el club deportivo Ebro el líder es el club deportivo Ebro que tiene 10 puntos y que ahora mismo está primero en la, en la clasificación un club deportivo Ebro, si lo recuerdan hablábamos de ellos la semana pasada consiguieron empatar a 3, un partido que tenía ganado, el Valencia de Curro Torres 3-0 decidió Curro, como decíamos la semana pasada quitar a un medio centro, rompió un poco el equilibrio del equipo parece ser, y en la segunda parte el Ebro consiguió remontar bueno, pues un equipo recién ascendido, está ahora mismo primero en la clasificación el club deportivo Ebro en el grupo 3 de segunda división B, así que la semana pasada Valencia-Mestalla empató a dos frente a Atlético Saguntino, en un derby de la ciudad de Valencia, un Atlético Saguntino que precisamente no ha empezado bien, su vuelta a la categoría, o mejor dicho, su llegada a la categoría de, de bronce del fútbol español, es decimoctavo, está en zona de descenso, un punto Tito solo tiene el que consiguió el pasado sábado frente al Valencia Mestalla. Un Valencia Mestalla que empezó ganando el partido con un tanto de Nacho Gil y que finalmente las pasó muy complicadas para conseguir llevarse un punto de Sagunto. Finalmente fue Fran Navarro, el que prácticamente sobre la bocina consiguió anotar el 2-2 a -2 sobre el marcador definitivo de ese empate que sacó el Valencia Mestalla de Curro Torres el pasado fin de semana en esa jornada 4 del de grupo tercero de segunda división B. Un Valencia Mestalla que salió a jugar ese partido frente al Atlético Saguntino con el siguiente 11 salió con Antonio Sivera bajo palos y el resto del campo pues bueno, pues Marc, jugó también Nacho Vidal Charlie en el centro de la zaga junto a Ayala Gregory en el eh, centro del campo Aridai, máximo goleador hasta ahora de la categoría con cuatro goles Kim Araujo, Jordi Sánchez Eucheni y Nacho Gil son los futbolistas que dispuso Curro Torres para empezar ese partido y luego ya la segunda parte dio entrada a futbolistas como por ejemplo Fran Navarro del que hablábamos anteriormente que fue el autor del empate a dos definitivo que daba al Valencia un puntito, el Valencia me está ya al final valencianista un puntito más y conseguía consigue no irse de vacío del de estadio del Atlético Saguntino, también recién ascendido esta campaña. Así que de momento lleva el Valencia-Mestalla cuatro partidos, dos victorias y dos empates. Los dos empates son precisamente ante equipos recién, ascendido, eh, recién ascendidos durante esta Última campaña. Así que cuatro partidos, 3-0 frente al Parat, 0-1 ganando al Español y el 3-3 contra el Ebro en Paterna y el 2-2 frente al Atlético Saguntino después de marcharse al descanso 1-1. En cuanto al Juvenil A, Valencenista, el Juvenil A, la semana pasada el equipo de Miguel Ángel Ferrer Mista consiguió vencer en Murcia al Reanero, un equipo que también recién ha ascendido a la División de Honor del Fútbol Juvenil, el Grupo Séptimo de División de Honor y el Juvenil A que consiguió vencer un gol a tres con goles de Marco Farisato, de Alex Blanco y de Luismi, Alex Blanco que decíamos volvía del Barça porque había más proyecciones en el Valencia Club de Fútbol y ya ha vuelto marcando el futbolista el ex del Valencia, ex del Barça ya ha vuelto de nuevo al Valencia Club de Fútbol de esta manera el juvenil A que tiene seis puntos de seis, de seis posibles así que está segundo clasificado simplemente por diferencia de goles, el juvenil B en este caso domingo 11 de septiembre era su partido en Liga Nacional, en el grupo 8 de Liga Nacional y fue un derby en la ciudad deportiva de Paterna a las 10 de la mañana se ponía por, devant, por delante el Levante B pero consiguió darle la vuelta al juvenil B valencianista con goles de Alex Esteso y de Pablo Jiménez de esta manera el juvenil B valencianista está líder en Liga Nacional con 6 puntos de 6 posibles. Los otros partidos que nos quedan por analizar antes de hacerlo el cadete a Villarreal y el infantil a Villarreal, antes de ir a analizar los partidos del martes, vamos a hacerlo con los de el pasado sábado, los que disputaron tanto el Cadete Fundación como el Infantil Fundación El Cadete Fundación viajó al Cira Y acabó perdiendo por 3 goles a 0 3 a 0 fue el resultado En un partido en el que el físico y los errores Condenaron al equipo En este caso dirigido por Emerson Este, así pues, está el Cadete Fundación Decimosexto en la clasificación Después de dos jornadas disputadas 0 puntos de 6 posibles Puesto que perdió en el primer partido Pese a mostrar una muy buena cara frente al Cadete A Y hizo lo propio el pasado fin de semana En Alcira, en, en La Ribera hay que decir que, como ya destacamos la semana pasada, fue la noticia positiva de la pasada semana la participación del Cadete Fundación frente al Cadete A, y sin embargo, pues hoy es la cara negativa al analizar lo que fue el, su partido el pasado fin de semana con esa severa derrota por tres goles a cero frente al Alcira. Mientras tanto, el infantil Fundación de José Luis Bravo, cuya participación no fue tan tan ajustada en el choque frente al Infantil A, pues acabó perdiendo la semana pasada también el sábado 1-0 en Alcira. Alcira 1, Infantil Fundación 0, lo cual también le coloca como, en este caso, decimos clasificado, penúltimo en la clasificación, con 0 puntos de 6 posibles. Es muy pronto todavía, pero es la diferencia de goles la que coloca decimos y no decimos sexto o decimoctavo, octavo, por ejemplo, al equipo de José Luis Bravo. Eso en cuanto a lo que fue la, la jornada jugada en fin de semana, pero sin duda... Los dos partidos a destacar de la semana valencianista, de la semana en la cantera, fueron los que se disputaban el pasado martes, parece que por una cosa por otra, ya lo contamos la semana pasada ha sido por diversos torneos, por ejemplo hace dos semanas el infantil estuvo en Roma o el Villarreal tuvo este pasado fin de semana un torneo y por eso no pudo disputarse el partido en fin de semana, así que la casualidad ha dado que los mejores partidos que se han jugado las dos primeras jornadas en Liga Autonómica, hayan sido martes, en la Ciudad Deportiva de Paterna, ambos y este pasado martes se disputaron dos partidos pasados por agua, dos partidos bajo la lluvia dos partidos incluso donde hubo apagones donde se pudo ver fútbol pero donde efectivamente hubo dificultades para hacerlo y donde el aficionado que y en los padres y el aficionado que fuera a ver el partido pues sufrió sufrió los efectos de, del agua y de, y de la lluvia una tremenda eh, un tremendo diluvio el que cayó en la ciudad deportiva de Valencia el que cayó en la ciudad de Valencia en sí en general que pues eh, aprovechó la, el cielo y las nubes para llover toda el agua que no había llovido en. en todo. en todo el verano. Bien, esos partidos. Recordemos los resultados. Cadete Fundación. Perdón, eh, Cadete A4, Villarreal 3. y el a que perdió 1-2 frente al Villarreal. Pasamos a analizar en primer lugar el partido que disputaba el a en este caso dirigido por Mario Fernández un partido en el que se puso por delante el Valencia el Infantila valencianista con un gol de Abel Mellado, un futbolista que eh, juega de medio centro que lo hizo el año pasado en el Infantil Fundación que tienen el análisis porque participó en el torneo de Miami y corrió por el centro hasta que consiguió disparar sin ninguna oposición clavándola cercana a el palo de la meta del Villarreal y poniendo el 1-0 pero el partido dio la vuelta por le físico, por errores y el Villarreal consiguió llevar este partido por, eh, llevar este partido y conseguir dar la vuelta por delante en el marcador desde... conseguir centros, consiguiendo centros desde la banda creando peligro desde las bandas, con centros con un gol, el segundo del Villarreal en propia portería de Rubén Iranzo que por cierto, grandísima noticia el capitán de la infantil a que vuelve tras, tras lesión y no consiguió finalmente sacar un buen resultado pese a que se fue por delante en el marcador al descanso el equipo de Mario Fernández desde luego la nota positiva es eso que aguantó, que estuvo bien la primera parte que son simplemente dos errores que Mario Fernández detecta evidentemente sobre todo teniendo en cuenta que son centros laterales y que a partir de ahí va a haber que subsanar durante el resto de la temporada para intentar pelear y recuperar el título de Liga Autonómica Infantil que no consiguió el Valencia Club de Fútbol la pasada temporada eso en cuanto al infantil a que jugaba a las 7 de la tarde del martes en la ciudad deportiva de Paterna bajo la lluvia acabó la primera parte bajo un diluvio universal al descanso paró un poquito amainó el temporal y ya en la segunda parte el partido consiguió jugarse pues, eh, con un, eh, unas condiciones climatológicas más favorables para el, el, la disputa del, del partido y vamos al partido cumbre sin duda del de, fin de semana el KDTA el 4, Villarreal 3. La remontada espectacular, estorca, de fe, del de equipo de Miguel Grau, que empezó con muchos errores. Si hacíamos alusión a los errores de del Infantila de Mario Fernández, los errores que cometió el KDTA fueron mayores durante la primera parte del choque frente al Villarreal. 0-3 se puso el, el equipo Groguet. Incluso pudieron ser más con algunos errores defensivos Algunos pases de lateral a central que no tocaban Pases horizontales que suelen ser peligrosos en, en zona propia de tres, de tres cuartos de campo, campo propio Y eso lo acusó, lo acusó el cadete a valencianista Pero poco antes de marcharse el descanso Pablo González marcaba el 1-3 y daba esperanzas al equipo de Miguel Grau Unas esperanzas que aumentaron en el momento en el que Uno de los goleadores del Villarreal, uno de los que había marcado los tres primeros goles, en este caso Sergio Linares, fue expulsado fue expulsado porque, bueno lo que se suele llamar coloquialmente una ida de olla, se le marchó eh, se le fue la olla al futbolista del, del Villarreal pegó una patada donde no tocaba destiempo en la cara del árbitro y eso le costó la cartulina roja al futbolista del Villarreal antes de marcharse al descanso y eso, como es obvio mermó, mermó bastante al, al equipo groguete, en este caso pues fue Diego Collado, mejor dicho Diego Collado el que fue expulsado y no, no el delantero, en este caso el que decíamos en finales, sino Diego Collado, el que, el que fue expulsado autor de los dos primeros goles y como decimos se fue expulsado en el minuto 27 antes de que acabara la, la primera parte, en el 25, dos minutos antes había marcado Pablo González y había intentado de alguna manera acercar en la contienda a ambos equipos llegaba el descanso 1-3 el partido volvía a la segunda parte disputado con ocasiones para el Villarreal pero con dominio bastante claro del KDTA hasta que en el minuto 65 Pablo Orquín puso el 2 a 3, metía miedo en el marcador y a falta de 10 minutos ya se sucedieron los dos últimos goles que ponían al Valencia por delante en el 73 gol de Pablo Gozálvez y en el 79 a un minuto para la final del partido Pablo Orquín se sacaba una obra maestra dentro del área, la verdad pasamos de una pierna a otra y finalizando con la izquierda a la remanguié como pudo al palo largo, no pudo llegar el cancerbero del Villarreal y fue del todo celebrado en la Ciudad Deportiva de Paterna, en el campo 4 de la Ciudad Deportiva de Paterna, ese gol que anotó el futbolista del A Valencianista a la media vuelta para dar ese 4-3 y lo que hace que ahora mismo el KDTA tenga 6 puntos de 6 posibles en dos partidos muy complicados y que ha conseguido sacar adelante la buenísima generación del 2001 en Ese partido contra el Caleta Fundación de la primera jornada y en la segunda jornada frente al Villarreal Así que una muy muy buena forma de comenzar la temporada Unos partidos, decíamos, precisamente fue el del Cayete Al que tuvo que pararse durante un tiempo por, por el apagón Que hubo de luz a causa de la lluvia y hubo pues, un tiempo en el que tuvo que pararse ese partido, el, el choque acabó tarde porque empezaba a las ocho y media pasadas, así que un martes más quedándose esa tarde en la ciudad deportiva de Paterna. Pero, eh, bueno, ahí a quien le puede chocar, que sea el infantil el que juegue en el Puchades porque el infantil volvió a jugar en el Puchades y el cadete lo haga en el campo 4 realmente además con la lluvia el césped muy blando, la categoría cadete suele ser ya un nivel bastante más alto en cuanto a intensidad y en cuanto a fútbol y eso el césped puede resentirlo, así que puede ser esa una de las razones, suele serlo una de las razones por las que eh, los equipos en general, no solo Valencia, deciden que aquellos que tienen campo natural respetarlo, aunque sí que es verdad que el cadete ha ah, jugado en el campo 4, que también es el césped natural pero mmm, simplemente para para de esa posibilidad de que estando el CP como estaba pudieran cargarlo demasiado por la intensidad que se le aplica ya al fútbol en la categoría cadete y sobre todo en, en Liga Autonómica. Antes de pasar al siguiente punto, antes de hablar de nombres propios ya en esta sección Rotum mestalla de este viernes 16 de septiembre de 2016, quiero hacer una reflexión porque después de acabar el partido entre el Infantila y el Villarreal, que bueno informamos nosotros a través de las redes sociales que había conseguido ganar el Villarreal por un gol a dos leía yo en Twitter no recuerdo quién no recuerdo quién tampoco sería propio decirlo simplemente pues eh, recuerdo leer en Twitter que, que qué buena era la la cantera del Villarreal que estaba constantemente comiendo a toda la de Valencia que estaba trabajando muy bien que que tenía mucho trabajo por delante al Sanco evidentemente para intentar igualarles bien el Villarreal ganó la temporada pasada, tanto en División de Honor al Valencia como en Liga Autonómica. Pero yo quiero que haga la siguiente reflexión conmigo. Estamos constantemente todos los viernes hablando del de nivel de la cantera de Valencia. Es evidente que el nivel de la cantera de Valencia es eh, extenso, es muy bueno. Pero quiero que se fijen en una cosa. El otro día la imagen, pueden verla si no la han visto. Si no estaban ustedes en la ciudad deportiva paterna, pueden verlo. En, eh, en nuestros compañeros en un vídeo que han publicado nuestros compañeros de diario de Mestalla donde efectivamente sale eh, el vídeo del partido entre el infantil y el Villarreal en el palco del estadio Antonio Puchades donde jugaron ese partido los infantiles a las 7 de la tarde del martes estaba en representación de Valencia José Ramón Alesanco lo cual pues hoy es positivo ¿no? que esté viendo a los infantiles como ya lo hizo la semana anterior el máximo representante de la academia del Valencia Club de Fútbol ahora por parte del Villarreal en el palco del estadio Antonio Buchades estaba Fernando Roch, padre, presidente del Villarreal, y Fernando Roch, hijo, miembro del Consejo de Administración del Villarreal. Claro, yo me pregunto, ¿el trato del Villarreal a la cantera que es notorio durante las últimas temporadas, se nota también cuando celebran en las últimas eh, campañas, están celebrando el torneo de, de lo que ha sido Brunete toda la vida, se ha celebrado en las últimas temporadas en Villarreal, el torneo que ya saben que se disputa en junio, y que después cita a esos mismos equipos en eh, lo que sería ser Arona, que ahora es Miami, que parece que va a ser Orlando este año. Pero de, intento no irme. Si el Villarreal ha subido tanto en cuanto a cantera, Siendo una de las mejores de España, teniendo una de las mejores residencias, siendo de las que mejor hablan, consiguiendo incluso que jugadores que vengan de Granada, por pues poner un ejemplo, se sepa en el himno del Villarreal. Todo esto tiene un porqué. Y si tiene un porqué es porque ustedes, piénsenlo, jamás me atrevería a decir. Pero es verdad que nunca se puede decir nunca jamás, pero muy, muy difícil tienen ustedes ver a Leijun, no voy tan lejos, a Quinco, en el palco del Estadio Antonio Puchades, o en la grada del Campo 4, viendo al Infantil, y viendo al cadete de Valencia. No creo que lo vean. No creo que lo vean. Ahora, sí que estaban presidentes anteriores, sí que estaban a menos algo, sí que frecuentaban a veces, no muchas tampoco, la Ciudad Deportiva Paterna para ver a la cantera. Ahora, que ustedes quieran ver a Leijun que quieran ver a Quincó muy difícil y ahí se nota si el presidente está involucrado en la cantera o si el presidente no está involucrado en la cantera ¿qué quieren? ¿qué quieren? este es el Valencia que tenemos no va a estar Leijun ni va a estar Quincó en el palco de, 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 de paterna igual viendo al Mestalla ahora al infantil Mira, no, voy a poner otra. No es en el palco de paterna. No es en el palco de paterna. Es ir a Villarreal. ¿Ustedes se imaginan a Lei Jun o a Kinko yendo a Villarreal? Al palco de la Ciudad Deportiva de Villarreal a ver el partido de la Infantilá. Yo no me lo imagino. Ahora, tampoco estoy diciendo que tengan que estar. Creo que Lei Jun y Kim Ko están para lo que tienen que estar, que es. Ya tienen bastante con el primer equipo como para centrarse con la academia. Ahora que espera dicho esto, seguimos con la actualidad de la academia es simplemente la reflexión de por qué el Villarreal probablemente esté comiendo la tostada al, al Valencia sin probablemente tener mejores jugadores lo que tiene son mejores equipos mejores ideas probablemente de fútbol en los últimos años pero mejor, mejores jugadores no ¿eh? el grueso de la selección valenciana, el grueso de la selección turca me refiero en categoría infantil, cadete Está aquí, ¿eh? está en Valencia Pero simplemente La manera en que se trata Desde arriba, la manera en que se trata Desde la propiedad Del, del club, seguimos con la actualidad Vamos a hablar de nombres propios aquí en Road Sorry Hablando de nombres propios Ya en el Rotum está ya Hablando de la taroncha deportiva De hombres y de chavales Todavía que son el futuro De promesas que son el futuro De Valencia Club de Fútbol eh, centrándonos ya en Fran Villalba, un futbolista ya saben del que hablábamos la semana pasada Que había recibido una oferta del Fútbol Club Barcelona que triplicaba el salario que le ofrece el Valencia de la renovación Ya explicamos la semana pasada, no vamos a volver a lo mismo que el tiempo que llevaba esperando Fran Villalba Que no se puede escapar, Ale Sanco Bien, eh, la, la oferta todavía no se ha rechazado, la oferta al Barcelona no se ha rechazado por parte de Fran Villalba porque, bueno, ya saben, no tiene sitio. Ahora mismo no está jugando en el Mestalla. Y, evidentemente, él quiere jugar en el Mestalla. Y no está muy contento con Curro Torres. Y no está muy contento con la situación. Si no se revierte, pues probablemente revierta él el club en el que juegue. Y eso es así. Y no hay más. Es decir, de momento no se ha rechazado, evidentemente, la oferta por parte de Fran Villalba al fútbol club Barcelona. De momento sigue, él quiere quedarse. Él está quedándose. Evidentemente quiere triunfar en el Valencia pero triunfar en el Valencia... no estar en el banquillo del Valencia-Mestalla... y hoy es completamente entendible... a partir de ahí ya... veremos cómo se gestiona esto... desde el club... que sigue intentando cuidárselo... y desde el, la propia agencia de representación... desde el propio entorno... siempre... Eh, el entorno también es muy rimbombante... hay que intentar... ya digo... Eh, poner los pies en el suelo... porque ha jugado... yo sé... que probablemente tenga los pies en el suelo... porque ha jugado con el primer equipo ya pero tiene que ver que probablemente si un entrenador le pide una cosa también tenga que cumplir. Yo creo que al final todas las partes pueden ponerse de acuerdo en esto y sería lo mejor para el Valencia y creo que lo mejor para Fran, porque ya tenemos un ejemplo, el de Alex Blanco, que por cierto dentro de poco será competencia suya porque ocupa la misma posición o que sean muy amigos a nivel eh, de fuera del campo y evidentemente también en el campo a la hora de jugar, pero como digo, esa posición que ocupa Fran Villalba Tiene que mmm, saber Que eh, El Valencia tiene que saber que el futuro de Fran Villalba Es total ahí Y, y Fran tiene que saber que su, su amigo Alex Blanco Ha venido del Barcelona porque ve más opciones Aquí de triunfar y Fran ha debutado ya en el primer equipo, luego tiene nombre, tiene cartel. Si se adhiere a lo que le pide Curro Torres, si se adhiere a lo que el Valencia pide de él y él consigue apretar las tuercas a Valencia, porque se va a intentar conseguir apretar las tuercas desde que viene la oferta del FC Barcelona, si se llega a un punto de equilibrio, perfecto para el Valencia y perfecto para Fran Villalba. Más nombres, Ferhat Co Co perdón, Ferhat Kogalan, el futbolista turco del Valencia, del Cadete Fundación que va a marcharse con la selección turca sub-15 no es la primera vez que lo hace, ya lo hemos comentado en diversas ocasiones de hecho ya lo dijimos, lo dijimos la semana pasada pero se marcha en el día de hoy a, a Hungría a disputar a algunos amistosos con eh, la selección, por tanto no va a estar este fin de semana en el partido que va a disputar el Cadete Fundación frente al Chove Español y va a disputar el bueno de Ferhat partidos el día 20, el día 22 hasta que se reincorpore al equipo, al cadete fundación, a la disciplina de Emerson Esteve el próximo viernes 23. Así que va a estar una semana sin eh, entrenar con los suyos y sin jugar con el cadete fundación. Otros que se van con la selección, que también van a estar un tiempo fuera, son Ferran Torres y Hugo Guillamón. Ferran Torres que ha estado jugando pues también con el juvenil B y ha estado despuntando marcando goles, ya sabemos que es un futbolista que marca goles y que está quemando etapas a marchas forzadas en el Valencia, tanto Ferran Torres como Hugo Guillamón se van con la selección española sub-17, ya saben, a jugar ese clasificatorio para el europeo del 19 al 24 de septiembre y la semana pasada les decíamos las fechas que vamos a pasar a recordarles esos partidos que van a disputarse en Irlanda del Norte, el primer partido va a ser el día 19, es decir el lunes a las 7 y media ese partido contra Irlanda del Norte, a las 3 del día 21 contra San Marino y del día 24 a las 3 de la tarde frente a Eslovaquia el último día el día 24, el próximo sábado será ese último partido y ahí ya volverán así que eh, muy probablemente si juegan esta jornada no jueguen la siguiente y mmm, veremos si incluso no se van convocados antes y tampoco pueden disputar esta jornada con el Valencia, así que también hay compromisos a nivel internacional, no solo en, ya saben, los primeros equipos y los jugadores de nivel, de élite profesionales, sino también en, en la cantera como pueden comprobar a través de lo que le estamos contando. Un futbolista que no ha pasado por la selección, pero que sí que está ya al máximo nivel y demostró la temporada pasada que es un cancerbero de mucha, mucha, mucha cualidad, aunque luego algún entrenador que otro no considerara oportuno seguir dándole una oportunidad sin que él hiciera nada malo, es decir, sin que él cantara en, en ningún momento, es Chaume Domenech, un Chaume Domenech al que se le prometió que Diego Alves iba a salir, igual que Matt Ryan, ha seguido Diego Alves, sigue la primera plantilla de Valencia, y pese a todo, Chaume Domenech renueva más temporadas con el Valencia Club de Fútbol, firma hasta 2022, esta mañana la ciudad oficial de Valencia con una foto del cancerbero de, de Almenara, del gato de Almenara con, con Kim Ko. Co y lo hacía el oficial, ese, esa renovación, esa ampliación contractual de Chaume Domene con futbolista de la cantera, del que evidentemente siempre nos alegramos que renueve con el primer equipo, son seis años más de los que ahora mismo estamos, estamos en, en el 2016, firma hasta 2022, pero no es descartable que el próximo mes de enero acabe ya no ese cedido, porque si no tiene oportunidades, si las lesiones respetan a Ryan y a Diego Alves, no tendrá oportunidades, y evidentemente Chaume Domene quiere jugar, tiene 25 años y tiene que jugar es un futbolista de la cantera, pero que ya probablemente mmm, vea como es portero, como muchos equipos van a quererlo de primera división seguro y mmm, a partir de ahí va a tener que valorar el cartel, pero de momento renueva y sigue trabajando, el otro día se quedó en el palco y sigue demostrando que quiere trabajar y triunfar en el Valencia, ejemplo para muchos canteranos por eso quería yo nombrarlo antes de cerrar la, la, la Rotumestalla, vaya, la troncha deportiva, así que con esto nos centramos ya en lo que decíamos antes que va a salpimentar el programa de hoy que es evidentemente la previa de los siete partidos de fin de semana y comentamos también lo que fue el torneo que ganó la semana pasada el infantil B y el partido que va a jugar amistoso, el KBTV, este fin de semana frente a Gambia. con la previa de los partidos del fin de semana en Road to Mestalla, la sintonía de la taroncha deportiva, porque los sueños están para cumplirlos los partidos de este fin de semana, los siete que van a disputar de manera oficial los equipos de la Academia Valencianista, el Valencia-Mestalla, quinta jornada frente al Hércules, en la Ciudad Deportiva de Paterna, Estadio Antonio Buchades, mañana sábado, como el resto de la jornada a las 7 de la tarde, frente al Hércules, Valencia-Mestalla Hércules, tercer clasificado este Valencia-Mestalla, y va a intentar resaltar el primer puesto, de nuevo, jornada quinta en el grupo tercero, de segunda división B Mientras tanto, el juvenil valencianista juega mañana también en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 5 de la tarde frente a la Asociación Deportiva Municipal Lorquí de Murcia el partido en división de honor Grupo Séptimo. Sábado también a las 7 y media de la tarde en Alboraya, en este caso Liga Nacional Juvenil Grupo Octavo Alboraya Juvenil B de Valencia, jornada 3 de ese eh, campeonato. Mientras tanto, el A juega el próximo sábado mañana, todo esto es mañana sábado a las 11 de la mañana frente al Hércules de la Ciudad Deportiva del Hércules, y en esa misma liga Liga Autonómica Cadete, el Cadete Fundación juega en casa a las 10 de la mañana el día de mañana, sábado, frente al Chove Español, también tercera jornada Liga Autonómica Infantil, el de sábado a la una menos cuarto, Hércules a Ciudad Deportiva del Hércules, y el sábado a las 10 el Infantil Fundación se enfrenta al Chove Español en la Ciudad Deportiva de Paterna Liga Autonómica, esos siete partidos todos ellos disputados el sábado en la cantera valencianista, y luego tenemos también dos partidos más a los que hace referencia, al menos dos torneos más, uno de ellos el que se disputó la semana pasada, el torneo de San Miguel que el Infantil B, dirigido por Jorge López nos apuntamos la flor por cierto, que nosotros dimos la torneo deportiva dio la noticia ¿no? de que iba a ser el entrenador del Infantil B esta temporada allá por el mes de junio Cierro paréntesis. Jorge López, el equipo de Jorge López, consiguió con el Infantil B, como digo, ese torneo de San Luis, el torneito, ya fogueándose de cara a lo que va a ser el inicio, el arranque liguero, el 2 de octubre, en ese grupo segundo de preferente, de preferente en categoría cadete que va a disputar tanto el Cadete B, en este caso, como el Infantil B, que hará en preferente grupo 2 de categoría infantil. El Cadete B juega un amistoso este fin de semana contra el Gandía, fogueándose, ya lo hizo la semana pasada también el viernes frente a Oliva así que pues bueno, ya saben que eh, se preparan de cara a lo que va a ser una liga que va a empezar una liga nueva, liga preferente en cadete y en infantil que va a empezar el fin de semana del 2 de octubre que todavía le quedan tres semanas para que empiece a rodar la pelota así que esto es todo en cuanto a la Academia Valencianista una semana más, ya saben que pueden seguir la información a través del twitter arroba la dep a través de nuestra cuenta de twitter a través de el, la página web www.lataronchadeportiva.es y evidentemente también a través de nuestro Facebook facebook.com barra así que ya saben, reciben un saludo de quien les habla de Iván Erraiz y, y como siempre digo, esto es la academia esto es el futuro de Valencia Club de Fútbol el futuro de nuestro fútbol y siempre han de saber que los sueños están para cumplirlos un abrazo, viva la radio no las estrellas los 500 que llevan el escudo del valencia porque esos también son los chicos de la del benjamín de la del de del ece de, 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 porque esos también son del valencia esos llevan el escudo del valencia no solo llevan el escudo los 24 de la primera plantilla esos también son del valencia, ¡Valencia! ¡Lucho! 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 ¡Lucho!